0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, a última Contra a Cultura desta temporada. A temporada Longe de casa, você curtiu, você se emocionou, você aprendeu, você leu, você estudou, você chorou, você se entregou, se arrependeu, acreditou em Cristo Jesus como seu Salvador. E agora a gente vai terminar de estudar o livro de Daniel, capítulo aí final, capítulo 12 do livro de Daniel, pra gente encerrar esse fantástico estudo que tanto deu o que falar e fez a gente aprender tanta coisa. E para concluir com chave de ouro essa fantástica série, mais uma vez eu tenho ao meu lado aqui no vídeo, você que tá vendo aí no vídeo, você vai nos ver ao lado, mas estamos separados aí por algumas centenas de quilômetros. Maiara um Costa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui para participar com a gente.
0: Eu que agradeço. Outra cultura é minha casa.
1: É isso aí. Contraculturalmente, seu lar é aqui com a gente. Olha, É isso aí, ó. e mo
0: eu digo, viu? Uma música para você, amigo. Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Porque essa lição me despertou é. isso.
1: A lição de Daniel é uma lição muito inspiradora. Aliás, o livro né? de Daniel é um livro muito inspirador porque você tem aí uma parte histórica, narrativa de Daniel e seus amigos que você tira muitas lições devocionais ali aprendendo a ver a mão de Deus agindo através da história, na vida de pessoas que se entregam a ele. né? A gente enfatizou várias vezes aqui durante essa temporada que o livro de Daniel não é meramente sobre Daniel, mas o personagem principal do livro é Deus. Deus é a pedra, Deus é o reino, Deus é a mão que escreve na história e é nele que a gente confia de que no fim tudo vai acontecer segundo a sua boa e santa e eterna vontade. Temporada Longe de Casa, chegando ao final... E a gente agradece pela participação de todos vocês ao longo do caminho. E eu quero chamar você mais uma vez para participar aí das nossas redes sociais, especialmente aí do YouTube, do nosso site youtube.com.br Cristãos Cansados, você ainda não se inscreveu para tudo que você está fazendo agora, corre lá, se inscreve, porque direto sai conteúdo exclusivo lá, vídeos novos, bastante material aí para você baixar, ouvir, aprender, às vezes você quer uma ideia para um sermão, você vai lá, tira alguma ideia, anota. Claro que a gente sempre incentiva você a estudar a Bíblia pessoalmente, a ideia é nunca fornecer meramente um entretenimento aqui para você gastar tempo. Claro que se fosse entreter, é legal se entreter com a Palavra de Deus, mas a gente sempre incentiva o estudo pessoal e devocional que você tenha com a sua própria Bíblia. E por isso, entre lá em cristãoscansados.com. .br, lá vai ter um guiazinho de PDF à direita do site para você baixar totalmente gratuito. E aí você baixa, anexa aí junto com sua Bíblia, para você ter guias aí, diretórios para você poder estudar e cada vez mais aprender com a sua própria Bíblia e com outras pessoas também, quem sabe passar a ensinar aí outras pessoas. Na próxima temporada, a gente vai fazer uns convites especiais aí, chamando você para um curso especial que vai ter de estudo da Bíblia. Mas eu vou deixar isso aí para a próxima temporada. Por enquanto, é isso a aí. gente segue aqui para encerrar essa temporada fantástica, 15 temporada, chegando aí a esse episódio de número 13, o episódio que se chama Plantão Urgente.
0: Plantão é Urgente, amigo, é isso mesmo. Depois de ler a Bíblia, reler, dar uma olhada no guia, eu não tinha outra, outra conclusão, achei que. Se o último capítulo do livro de Daniel é um plantão urgente. Pra quem que já sabe. O que é um plantão, urgente? Glo... plantão urgente? Então,
1: é uma planta gigante que tem pressa?
0: Olha, poderia ser. Uma planta grande que tem pressa, mas não é isso. Não é isso. Quando você assiste um noticiário, por exemplo, da Globo, e aí você tá lá assistindo é. a programação e aí de repente começa aquela musiquinha, né? Então o que você, o que você espera? Você já espera que vai vir uma notícia urgente, uma notícia que não poderia ser dado em outro momento. É uma notícia que tem que ser dada agora, não pode esperar. Então o último capítulo do livro de Daniel, ele é um plantão urgente.
1: É uma notícia notícia
0: urgente. urgente que nós precisamos nos atentarmos, precisamos estar ligados, porque senão nós corremos o risco de de não estarmos prontos para o maior evento, vamos dizer assim, que que a Bíblia anuncia, que é a volta de Jesus.
1: Plantão Urgente é o nosso episódio dessa semana. E você pode acompanhar aí pelo seu guia de estudos, que é Do Pó às Estrelas, lição de número 13, trazendo aí a conclusão desta temporada épica. E, como a gente sempre faz, vamos começar debruçando-nos ao texto e Maiara eu conto com você para nos ajudar aí a interpretar
0: não top e como o capítulo é entre aspas curto porque na verdade o capítulo 12 ele é uma continuidade do capítulo 11 exato né? como ele é o um encerramento do capítulo 11 ele tem só 13 versos acho que dá para ler os versos aqui né amigo todos sim, eles né sim. então vamos lá Daniel capítulo 12 a partir do verso 1 diz assim nesse tempo Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente quanto a você Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio um de cada lado um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão estas maravilhas? então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança."
1: Então, Acho olha isso. lindo, Mayara. Lindo, lindo, lindo. E eu já digo de cara, não entendi absolutamente nada. É,
0: não entendeu absolutamente nada. Então vamos lá. Capítulo 12 de Daniel, como eu disse, ele é o um final, né? Ele é o um uhum. encerramento do capítulo 11. Perfeito. No capítulo 11, você tem ali várias profecias de tempo sendo trabalhadas, né? Uhum. E isso nós já estudamos na semana anterior. Então, aqui no capítulo 12, a gente tem algumas informações importantes que a gente precisa se atentar. Por exemplo, existe um tempo sendo tratado aqui na, na profecia de Daniel e é o tempo mais importante da história, porque ele apresenta Miguel, né, o grande príncipe, o defensor do povo, vindo para poder definitivamente salvar o seu povo. Então, esse tempo aqui é um tempo extremamente importante né, para todos aqueles que que esperam aí com certa ansiedade Jesus Cristo aparecer, né? Aqui no texto nós temos também três tempos proféticos que estão sendo trabalhados aqui. Que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que a gente já estudou isso no livro de Daniel e a gente sabe que isso daí é um período de tempo de 1260 anos. A gente tem aqui os 1290 dias ou anos que... É um outro período de tempo e tem os 1.335 dias. O que me chama a atenção nesses três períodos de tempo, que não vai dar tempo da gente ficar se atendo aqui a todos eles, porque isso já foi feito no decorrer da temporada, a gente percebe que o término deles, de pelo menos dois desses tempos, acontece na mesma época, que é 1.798. Uhum. o de um tempo, dois tempos, metade de um tempo e dos 1290 dias esse período de tempo, eles começam em datas diferentes mas eles terminam na mesma data já o período dos 1335 dias lá termina por volta de 1843 que a história nos mostra que é o período aonde o livro de Daniel as profecias voltam a ser estudadas pelo povo de Deus então o que está que acontecendo aqui? Existe uma dúvida no coração de Daniel, se você reparou bem na leitura. Uhum. E a dúvida que ele tem, porque ele, igual você amigo, também não entendeu o que ele estava vendo ali no final da visão. Uhum. Ele estava, ele tinha entendido que o tempo do povo de Deus em Babilônia tinha acabado. Isso ele já tinha entendido como a gente já estudou nos, nos, nos episódios anteriores. Exato. Agora ele não estava entendendo o que era esse período maior de tempo que fala do levantamento de Miguel e essa questão do levantar aqui ele pode ser entendido pelo menos de duas formas. Uma forma judicial e uma forma militar, certo? Uhum. A palavra hebraica dá esse, essa conotação, esse sentido. Tipo, o juiz de toda agora... a terra está
1: se levantando e todo mundo tem que fazer uma reverência porque algo vai acontecer.
0: Exato. Ele vem e ele vem para intervir mesmo e uhum. é uma intervenção militar, né? Um detalhe só para a gente poder continuar o nosso né a nossa conversa aqui uhum. é que é interessante que cada capítulo do livro de Daniel é começou falando de um governante se você reparar bem uhum. cada um dos capítulos começa com um governante. E o último capítulo não é diferente. Aparece também um governante aqui, que é o próprio Miguel. Uhum. É interessante que o livro de Daniel, ele começa falando da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Não é assim que começa? Uhum. E aqui no capítulo 12, ele encerra falando do, de Miguel, do governante, invadindo Babilônia. Só que agora não é mais a Babilônia física, uhum. porque essa Babilônia já tinha sido subvertida. Mas ele tá falando daquela Babilônia que depois João vai fazer menção dela lá no Apocalipse, uhum. esse governante invadindo Babilônia para poder tirar de lá os que ainda permaneceram, né? Sim. Ou seja, o povo de Deus que ainda permaneceu debaixo desse jugo, sendo oprimido, sofrendo, é, morrendo, por causa dos absurdos, das leis e dos decretos, enfim, que o, o próprio Luiz Daniel disse que seria feito por esse regime, né? Por uhum. esse sistema. Então aqui a gente tem um período de tempo que vai de acordo com esses três períodos proféticos que a gente encontra aqui. Do tempo do fim, que é um tempo que é mencionado aqui, que é um tempo que Daniel não conheceria porque ele não viveria isso. Então a grande pergunta de Daniel é Tá, você tá me dizendo que não é só os 70 anos, você tá me dizendo que tem mais coisa para acontecer. Eu quero saber o que, que são essas coisas que você tá me dizendo, quando que isso vai acontecer, como é que isso vai terminar. E aí o texto, ele, ele fala da volta de Jesus, né? É o uhum. texto no Antigo Testamento mais claro e mais evidente que fala sobre o segundo a segunda vinda de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos que acontecerá quando Cristo voltar a esse a esse planeta. Ele tá querendo saber aqui é muita coisa para ele, é muita informação. Então, Sim. quando é que isso vai acontecer? E aí o mensageiro celestial diz que não tem como ele se aprofundar mais nessa questão porque não era pro tempo dele então essa parte realmente ele iria morrer sem entender só que o que me chama mais atenção ainda no capítulo 12 aqui do livro de Daniel é que tudo bem, Daniel morreu sem entender essa parte mas nós não e o que me chocou e me fez entender esse capítulo 12 como um plantão urgente é que nós estamos vivendo a iminência do que está escrito no verso 1 porque se você observar bem os três períodos de tempo que são mencionados em Daniel 12, eles já se cumpriram. Historicamente falando, eles já aconteceram. Nós estamos assim, o tempo do fim, ele, aqui pelo que dá a entender o capítulo 12, ele corresponde ao período do, do poder dominante, do último poder dominante da estátua, do último animal que aparece lá, né, do chifre pequeno, até a volta de Jesus. Muita coisa já se cumpriu, já aconteceu, então nós estamos vivendo na iminência do aparecimento de Miguel, o grande príncipe.
1: É, realmente assim, o livro de Daniel é um livro para trazer muito conforto e muita esperança para aqueles que olham para o tempo, olham para o relógio e entendem que tipo, ah, quando é que vai acontecer, tanto tempo já se passou, né? tantas coisas já se ocorreram, a gente vê várias profecias bíblicas que já aconteceram e Jesus não vem, Jesus não aparece e talvez... Como Daniel lá no cativeiro e muitas outras pessoas, muitos outros judeus que estavam lá, né? A gente às vezes fica triste, né? Fica ansioso, porque, nossa, quando será que vai acontecer? E, e a gente tem bastante aquele comportamento de vigília. Do, Sim. Você citou bem aí o, o plantão da Globo, né? Sim. E a gente tá vivendo a nossa vida normal, já desanimado, é, já assim, envolto no dia a dia de Babilônia, e aí toca o plantão da Globo e a gente sai correndo, porque alguma coisa vai acontecer, aí marca a vigília, trocou o Papa, trocou o Presidente dos Estados Unidos, aconteceu um acidente, um furacão lá, não um sei o que lá ali, coronavírus... Alguma coisa aconteceu, ah, agora tá, agora eu vou começar a me preparar, pois porque é. agora vai.
0: e não é isso. Profecia bíblica não é isso, não serve uhum. pra isso. A profecia bíblica, ela serve pra mostrar pra nós o seguinte, meu filho, confia em mim. Miguel eu tô antecipando história, pra você. Né? Exato, eu tô antecipando pra você as coisas, mas é só pra você ver que você pode confiar em mim. Uhum. Então assim, é... É triste quando a gente só se lembra da profecia quando tem gente morrendo em outros lugares e isso não tá atingindo a gente. Aí a gente olha para a profecia e diz: "Uau, tá acontecendo, tá se cumprindo". Não. Sim. A expectativa de Daniel é de voltar para casa, ela não acontecia só quando ele tinha uma visão. Porque também tem gente que pega o livro de Daniel e acha que o profeta viveu na visão. Não, ele tinha coisas para fazer, ele trabalhava. Mas ele não ficava 24 horas em visão profética. Ele era, lembra, o Espírito Excelente que a Sim. gente viu lá no, na, na, no capítulo 6? Exato. Então assim, ele tinha coisas para fazer. Então assim, é, a expectativa dele de voltar para casa, ela não acontecia só quando ele tinha visão. É, veja, as, as visões tinham um intervalo imenso de tempo de uma para outra. Uhum. Poderia ter... É, é levar anos para ele ter visões não era assim uma na sequência da outra ou uma única visão e Deus mostrou tudo para ele então assim é o que me preocupa o que me preocupou muito quando eu li esse capítulo hoje eu fiquei refletindo é quantas vezes Jesus no ministério dele disse para nós tomarmos cuidado para os seus discípulos tomarem cuidado para que a segunda vinda não seja uma surpresa Muitas vezes Então quando eu me aproximo do texto bíblico Principalmente o texto de cunho profético E eu só faço isso como um plantão urgente Porque estourou uma bomba E trocou papa e trocou presidente Aí eu me lembro que existe uma profecia Então peraí, o que é a profecia para mim? Para Daniel é, O objetivo de vida dele era voltar para casa Era por isso Sim. que ele orava uhum. Mesmo sem compreender os tempos direito entende? então sim. assim, peraí será que a volta de Jesus para mim é, 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 puxa, eu vou voltar para casa sim ou, ou é o quê? entendeu? então eu acho assim que o livro de Daniel, ele nos convida para uma reflexão muito profunda de quais são as nossas genuínas motivações, sim. entende? Uhum. porque veja, é, é um plantão urgente também, porque o texto aqui em Daniel 12, verso 1, tá dizendo que o negócio o bicho vai pegar, amigo, o negócio vai sim. ficar feio, sim Vai vai ter um tempo de angústia Qual nunca houve na história Desse planeta Qualquer coisinha que acontece na nossa vida A gente já murmura, já reclama Você imagina quando esse tempo chegar Porque esse tempo não chegou ainda Entendeu? Mas ele vai chegar E ele pode chegar a qualquer momento Por quê? Porque de acordo Com a informação que os mensageiro celestial deu para Daniel aquel, aqueles três períodos proféticos precisavam acontecer primeiro uhum. entendeu Sim. e isso já se cumpriu já aconteceu
1: sabe o que é o mais interessante Mayara e é fantástico a forma como o livro de Daniel é escrito né porque no primeiro episódio dessa série a gente explicou como o livro ele é todo quiástico né ele, ele tem Exato. paralelismos e é bem interessante porque que essas profecias, esses seis capítulos proféticos, eles são depois de uma parte histórica. Veja, o que, que acontece na vida de Daniel? É, se você vê o desenvolvimento da história de Daniel, é algo fantástico, né? Porque Daniel ele chega como um escravinho, que não fede nem cheira, né? não serve pra muita coisa ali, e ele vai ganhando espaço, e ele vai se tornando cada vez mais requisitado, vai ganhando cada vez mais responsabilidade dentro do reino, e aí ele vê uma profecia dizendo o seguinte, olha, o Messias, no caso Ciro, vai vir. Né? Ele dá essa, dá essa profecia para Nabucodonosor, ele explica. No capítulo 5 ele termina dizendo para Belsazar, né, olha, os persas vão vir. E sabe o que, que é interessante? Quando Ciro chega, no caso o Messias, Ciro chega e derruba a Babilônia, sabe o que, que muda para Daniel? Nada. Pois é. Digamos assim que a vinda de Ciro é a volta de Jesus para Daniel. Tipo assim, é o momento que ele está guardando naquele momento. É, sabe o que muda? Nada. para não dizer que nada muda, o que que acontece? Ele recebe um posto ainda maior no capítulo 6. O que me leva a pensar o seguinte. Veja, Daniel, ele vai desenvolvendo a sua fidelidade desde o capítulo 1 numa coisa pequenina. Diante de você tá comida. E aí, o que que você faz? Não, eu não vou me contaminar com as coisas de Babilônia. Cara, mas é só comida. É, mas é, beleza, não tem problema. A gente geralmente fica esperando acontecer uma cova dos leões na nossa vida... Ou uma fornalha ardente... Para falar o seguinte... Quando isso acontecer, eu vou me colocar ao lado de Deus e vou ser fiel. Só que que no banquete do rei, eu não sou fiel. Só que na taxação de impostos, na hora de cuidar do meu emprego... De fazer alguma coisa que o rei me pediu, que o meu chefe me pediu... Eu não sou fiel. Eu burlo meu imposto... Eu faço um negócio errado aqui... Uma coisinha pequenininha ali... né? Mas quando uma coisa muito importante, grandiosa acontecer... Aí, eu vou ser fiel. Aí, Deus, aí, aí você vai ver que eu sou fiel né? Só é. que se você observar uma, uma represa Ela vai sendo destruída em cada rachadura Que ela vai sofrendo E aí ela vai, vai arrebentar
0: então, A corrosão começa de um pequeno buraquinho
1: Exato, né? então veja, Daniel está mostrando desde o começo Olha, qual que é a postura dos amigos de Daniel Rei, hey, nós temos a fé A certeza de que nosso Deus pode nos livrar Mas ainda que ele não livre A gente vai confiar nele Então a profecia é pra gente administrar e criar dentro de nós, desenvolvermos uma postura do seguinte, olha, eu tenho certeza de que as profecias irão se cumprir e Deus vai voltar. Só que ainda que isso não aconteça nos meus dias, isso não vai mudar nada no sentido de que a forma como eu ajo é a forma como eu ajo desde o capítulo 1 da minha vida. Né? Exato. E isso me lembra um paralelismo com a ideia do sermão profético do próprio Cristo. Ele vai contar uma parábola justamente do quê? Do, Os dos talentos, talentos lá. Exato. Do, do servo do servo mal tem aquela frasezinha
0: chave pra mim. Hum. Se você é fiel no pouco, você exato, é no muito. Exato. Se você é infiel no pouco, você também é infiel no muito. Então, isso. a quantidade não vai alterar aquilo que você é, só vai potencializar.
1: Exato, é, é, essa é a grande ideia ali. tipo E, e Daniel ele mostrou isso com a, com a vida dele, os amigos de Daniel mostraram isso com a vida dele. E aí, quando a gente volta aqui, né, então assim, Jesus ele, ele conta essas parábolas, né, da, lá das... Da, dos talentos, ele conta a parábola do servo lá que, ah, meu senhor tá demorando a chegar então vou, vou beber, vou dar festa, vou bater nos empregados, né, vou fazer o caramba quatro porque eu não sei quando ele vai voltar, aí quando ele voltar eu vou estar preparado só que, aí Jesus fala assim, só que o, o patrão, ele vai voltar quando você não estiver esperando, e aí, o que que vai ser da sua vida, né, e aí a gente já volta lá pro sermão profético mas o que me chama a atenção aqui no texto, Mayara é que a própria profecia de Daniel dá essa descrição pra gente, ele diz aqui na metade do verso 1 mas naquele tempo o povo de Deus será salvo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, quem vai ser salvo quando o Miguel voltar? Os que estão inscritos no livro. Isso é uma coisa que vai acontecer lá no final? Não. Olha o que, que acontece. Ó, verso 2
0: Não, existe uma continuidade.
1: Isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja tá falando de algo que foi acontecendo. Ó,
0: muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Então, assim, é uma continuidade. Uhum. Eu é, acredito porque... talvez que até João, sabe João quando fala lá em Apocalipse 22, verso 11? Uhum. O justo continue a justificar-se, o santo a santificar-se. Sabe aquele texto? Sim. É, é uma continuidade. É exatamente
1: isso que está acontecendo aqui. Ele está falando assim, olha, muitos serão purificados, limpos e provados. Está falando de um processo aqui que está acontecendo. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá. Então esse é justamente o ponto que a história de Daniel nos mostra. né? A gente, a gente vive uma vida normal, assim, no sentido de mundana, no sentido de ser alguém ímpio, achando que quando Cristo voltar e a profecia se cumprir, aí a gente vai mudar de caráter. Não, o caráter ele é um processo de purificação constante, de santificação, de mudança, que vai acontecendo o tempo todo. E o que ele tá falando aqui é, pessoas que são ímpias, elas tendem a continuar na impiedade. A, a lei da física diz isso, né? Um corpo que está em movimento, tende a permanecer em movimento até que outra coisa o impeça. Então, se eu não permito que o evangelho de Deus, que a salvação, a mensagem da salvação impeça o meu corpo que está em movimento no pecado, isso não vai mudar, né? Isso vai chegar lá no final e eu vou continuar sendo a mesma coisa. E aí a gente volta pro sermão de Cristo justamente onde ele diz, olha, quando o Miguel se levantar, ele vai colocar o grupo de pessoas, um à sua esquerda e um à sua direita. Aqueles que disseram assim, ah, a gente fez tudo em seu nome e tal, mas Na verdade, não era em seu nome, né? E um grupo que ele vai dizer, olha... É, vocês cuidaram das pessoas, vocês viveram a contracultura em Babilônia, porque num, numa Babilônia que dizia, pensa em você mesmo, viva pra você mesmo, transforme seu nome em algo grande, orgulhos de quem você é, do que você adquiriu, você se humilhou, você se rebaixou e falou assim, eu sou um servo de Deus, eu vou servir onde ele precisa que eu sirva, com as pessoas oprimidas por Babilônia, com as pessoas que são debaixo do jugo babilônico, às vezes debaixo da própria religião, debaixo da política, debaixo da economia, essas pessoas que Babilônia transforma em lixo, o reino de Deus quer levantá-las e falá-las o reino de Deus é de vocês. Então, para essas pessoas que desenvolveram esse caráter ao longo do tempo, Deus vai falar, olha, você foi fiel um pouquinho, quando eu te dei pouca responsabilidade, você foi fiel. Agora, eu só vou te dar mais responsabilidade porque você aprendeu desde pouco, desde pouquíssimas coisas a administrar. Então agora o reino de Deus é seu para governar. Então essa ideia de que eles vão se sentar com o Miguel para governar o universo é uma coisa linda, né? O verso 13 acaba assim, né? Quanto a você, cara, a, a sua questão é: continua no caminho que você tá indo? Vai, vai seguindo? É, exato. Né? Se e você eu cair acho que no a mensagem, caminho, morrer, levanta, cara. né?
0: Eu acho assim, que a mensagem é pra nós também ó. Qual dos dois grupos a gente vai ser aqui Do Daniel 12, 4? Aqueles que vão ser Os sábios que vão resplandecer com o fulgor Do firmamento e brilhar com umas estrelas Por estar ajudando Conduzir pessoas pra viver uma vida Justa aos olhos de Deus Ou a gente vai ser o finalzinho do 10 Do, do verso 10 que que somos os ímpios que continuam na sua impiedade e não tá entendendo nada e, vi- e deixa a vida me levar, a vida leva eu.
1: Ou seja, né, quando o diretor da peça, ele pisa no teatro e as cortinas se fecham, é porque a peça acabou, né, e ele vem para receber o aplauso e encerrar tudo.
0: Então, Exato. enquanto
1: ele não pisa no, no teatro, né a gente ainda tem tempo de mudar os nossos caminhos, de pensar o que, que eu estou fazendo com a minha vida em direção, será que eu tô vivendo ordinariamente minha vida esperando algo grandioso acontecer para eu mudar de ideia? Ou será que eu estou estudando a profissão? O verso até diz aqui né é, que esse livro fechado no futuro, o crescer se multiplicaria. né Muitas pessoas ainda interpretam esse texto achando que tá está falando de tecnologia, de que não, a ciência cara, Não, cara, não é tecnologia, não. Não, ele está falando assim, olha, o livro de Daniel vai ser cada vez mais estudado. A questão é, Exato. será que eu estou estudando o livro de Daniel simplesmente para saber mais do que os outros? Para poder olhar para as pessoas de outras igrejas ou os que não estão na igreja? Para falar assim, eu sou melhor do que você? Ou isso está me transformando, o meu caráter, para entender? Se eu tenho plena certeza de que o meu Senhor virá, se eu tenho plena certeza que no futuro Miguel se levantará, o que isso faz com o meu hoje? Exatamente. Será que eu estou esperando aparecer a vinheta da Globo com o plantão urgente para eu tomar uma atitude? Ou será que a cada dia eu permito que o Espírito Santo mude um pouquinho de cada vez a minha vida, a ponto de quando esse dia chegar nada vai mudar, eu vou simplesmente seguir o caminho que eu já estava trilhando, né? Excelente, muito obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou nessa jornada, e eu convido você para semana que vem estrearmos uma nova temporada a 16ª temporada já passamos aí de 200 episódios do Contra a Cultura, tem muito acervo para você voltar e ouvir e estudar e a gente vai aprender na temporada que vem sobre como estudar e interpretar a Bíblia vai ser uma Essa temporada colê Certo?
0: É isso aí. Repetecule.
1: Mayara, semana que vem, então, a gente continua. Tamo junto. Vou chamar você, então, para estrearmos a nova temporada. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Um abraço a todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.